0: Amém, bom dia, dia. paz do Senhor para você, tudo bem se você abrir a sua bíblia comigo no no livro de Apocalipse, e nós vamos dar uma olhada nesse glorioso livro, só no primeiro capítulo, feche seus olhos comigo, vamos orar, Pai da Glória, eis-nos aqui, ousadamente diante do teu trono por causa do sangue do teu filho com confiança nós pedimos ilumina o nosso entendimento abre os olhos do nosso coração deixe-nos ver as excelências de Cristo a majestade e a glória que você colocou à disposição dos nossos olhos para ver nós pedimos, deixe-nos contemplar a tua glória nessa manhã em nome de Jesus amém Bom, é, uma das coisas mais preciosas para mim é usar a minha Bíblia como um recurso no meu devocional, no meu tempo de oração e olhar para as Escrituras como um meio pelo qual eu posso me engajar e conectar-me com Deus e desenvolver, assim, uma vida de oração consistente baseada na palavra e não apenas em pedidos ou emoções ou necessidades que vêm e vão. É, é, o, o, a vida de oração fundamentada a partir das escrituras É a garantia ou o, o caminho sólido Para que você possa é, a, a, ao longo das décadas Chegar no final da sua caminhada Ainda chorando de paixão por Jesus Ainda amando e queimando no seu coração Quando você pensa e fala sobre Ele Muitas pessoas é, acham que a teologia né, O que o estudo da Bíblia é é prejudicial para o fogo no coração, mas pelo contrário, eu tenho descoberto que nada mais poderoso para incendiar os nossos corações do que a palavra de Deus sendo revelada ao nosso coração por meio do Espírito. E quando nós olhamos para a Bíblia e transformamos ela na na nossa ferramenta de oração, no, no, no nosso recurso de oração... É, existe poder e fogo para ser transferido para o seu coração. E nessa manhã, eu quero compartilhar com você duas ferramentas que você pode praticar ao ler a sua Bíblia. Sempre que você tiver no seu tempo devocional, o que, que você pode fazer? Você pode usar essa ferramenta. E eu quero destacar hoje o livro de Apocalipse, o capítulo 1, mas eu sou um pouco obcecado por capítulos que focam em características de Jesus. Os meus... É, os meus capítulos favoritos, Colossenses capítulo 1 né, ele, é a, a, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito De toda a criação, por meio dele Todas as coisas que foram feitas né, E sem ele, é, sem ele nada do que foi feito se fez Então é, essas descrições de Jesus né, Gosto de olhar para elas e parar de vez em quando E deixar o meu coração ser realinhado por quem ele é O fato, querido, é que nós somos feitos para encaixar em quem Jesus é. Ele é tudo o que eu quero. E Ele é tudo o que eu mais preciso. Mas, se nós não sabemos quem Ele é, nós vamos buscar o que precisamos em outras coisas. E nós vamos terminar a nossa vida completamente insatisfeitos. Por isso que é tão importante estudar aquilo que a teologia chama de Cristologia. O estudo de Cristo. A gente tem, quando a gente estuda no seminário, tem uma matéria lá, Cristologia. É o estudo das excelências de Cristo, ou o estudo das características que fazem com que Deus seja visto através de Jesus e eu também amo o, o capítulo 1 de, do livro de Hebreus, né, que Deus antes falou por meio dos profetas, agora Ele fala por meio do Filho, o que Ele fez né, muito superior aos anjos, né, e que Ele está sentado à direita da majestade, sustentando todas as coisas pela palavra do Seu poder. Então, essas características de Jesus, de, é, de uma forma poderosa, incendeiam o meu coração, e aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, é, é, o, o autor ele destaca pelo menos 20, 20 características sobre o Jesus que você canta todo domingo. E que servem para motivar, inspirar e iluminar o nosso coração para que nós possamos o amar cada vez mais. Porque cada característica dele é uma necessidade minha. Tudo o que ele é, é tudo o que eu Preciso, mas se eu não souber quem ele é, eu vou buscar o que eu preciso em outra fonte Fontes passageiras, momentâneas e que não podem satisfazer Então, a a ênfase dessa manhã é olhar para Jesus e contemplar a beleza e a glória que ele tem e usar as características que a Palavra de Deus revela sobre Jesus para motivar e fazer crescer a sua vida de oração. Bom, o livro de Apocalipse, ele não é um livro tão complexo assim. Ele é, na verdade, a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente pensa Apocalipse, a gente pensa logo numa bomba atômica, não é? Tipo assim, falou Apocalipse, já era. Tipo, o mundo vai acabar e eu nem olho muito ali não, porque é meio meio difícil, mas quando a gente olha, o livro já começa dizendo, sabe sabe sobre o que que é esse livro? Esse livro é sobre a revelação de Jesus. Quem precisa de revelação de Jesus aqui, querido? Quem precisa conhecer mais quem ele é? Quem tem fome e deseja ver com mais clareza as suas excelências? Bom, a gente tem um livro inteiro sobre a revelação... De Jesus Cristo. Incrível, não é? E esse livro, ele já começa dizendo para que que ele existe. Ele existe para revelar Jesus. E ele começa também oferecendo três bênçãos. No capítulo 1, versículo 3, ele fala bem assim. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que ouve. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia. Ou seja... O livro já começa entregando tudo, né? prometeu nada e entregou tudo. O livro chega assim, mano, esse é o livro da revelação de Jesus. E se você lê esse livro, e se você ouvir esse livro, e se você acreditar no que está escrito aqui, você é bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado? No sermão da montanha, Jesus compartilha oito bem-aventuranças. Bem-aventurado o manso, bem-aventurado o puro... Bem-aventurado o que chora. Bem-aventurado o que sofre perseguição por causa do Evangelho. E aqui a gente tem mais três bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que lê. Queridos, nós somos um povo da leitura. Amém? Amém. Ainda dá tempo de você mudar, mas a nossa religião lê. Porque Deus não deixou um vídeo no YouTube. Deus deixou um livro. Amém. Amém? Então, nós precisamos... Nos tornar um povo da leitura. E o livro começa falando o seguinte, bem-aventurado aquele que lê. Sabe aquela desculpinha que você dá assim, ah, não sou muito da leitura, não. Tipo, não cai. Com essa religião aqui não funciona. Bem-aventurado aquele que lê. A outra, bem-aventurado aquele que ouve. Se você lê em voz alta, você já ganha duas bênçãos, olha aí. Então você pode, tipo, né, já já aproveita que está lendo e lê em voz alta. Bom, eu descobri com 18 anos que ler o livro de Apocalipse demora só uma hora. Então é uma hora bem gasta da sua vida e que você ganha duas bênçãos, ler e ouvir. E a terceira, para mim, é a mais impressionante, que é bem-aventurado aquele que guarda ou aquele que acredita. Você não precisa nem entender, mas se você acreditar e guardar, você ganha outra bênção. E muitas vezes, queridos, pelo fato de ler e você mesmo ouvir a sua voz declarando a palavra de Deus, o seu coração se enche de fé e de confiança que com o tempo vai se expandindo até se tornar revelação. Então, o, o, o autor ele já avisa, se você se entregar para a revelação de Jesus Cristo e buscar Ele como o ouro, Buscar Ele como a prata, assim como diz Provérbios capítulo capítulo 2. Se você buscar a sabedoria, você vai encontrar o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. A palavra de Deus é poderosa para produzir nos nossos corações aquilo que a gente nem imagina, mas ela está nos transformando conforme a gente está se entregando para ela. Bom, A ferramenta que eu quero compartilhar com vocês é sempre transformar o texto em uma oração. Você pode estar lendo a sua Bíblia e quando você lê algo que a Bíblia afirma, você pode simplesmente falar o quê? Obrigado. Obrigado. Quem fala obrigado é o quê? Educado e gentil. E sabia que a a gentileza e a educação abrem mais portas? Porque quando você para e fala obrigado, a pessoa né, corresponde com gentileza com você. Ainda mais Deus. Quando você para diante dele e fala, Deus, obrigado, porque você é o que você diz que você você é. Obrigado por aquilo que você falou que vai fazer. Hum, Imagina, se você reconhece com gratidão no seu coração, aquilo que Ele está comunicando para você, Ele vai retribuir com gratidão, com gentileza, com generosidade. Se simplesmente pararmos para reconhecer que Ele é, é, fez todo um trabalho espetacular de preservar a sua palavra durante quatro mil anos, para que hoje você pudesse ter esse livrinho chamado Bíblia na sua mão. A outra coisa que eu eu gosto de fazer, conforme eu estou lendo a Bíblia, é dizer, mostre-me mais. Eu falo, obrigado, e eu reconheço, muito obrigado por isso que você falou, mas me mostra mais. Então, a a, a palavra de Deus nos diz, no no livro de Tiago, que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E que se nós pedirmos por sabedoria, Ele dá o seu Espírito. Então, se nós pararmos e dissermos, obrigado e mostra-me mais, nós estamos aplicando os recursos bíblicos ou os princípios bíblicos para o nosso próprio crescimento espiritual, para o desenvolvimento do seu homem interior, do seu Espírito. Então, você pode parar diante das Escrituras e falar assim, Deus... Muito obrigado por isso. Agora me mostre mais. Sabe qual é o ministério do Espírito Santo? O ministério do Espírito Santo é revelar Jesus. Ele ama quando alguém para e fala, me mostre mais sobre a glória que Deus tem. Me mostre mais sobre quem Ele é. Abra os olhos do meu coração para que eu possa ver com mais clareza. Então... O que que eu quero que você saia hoje, hoje daqui abençoado e sabendo fazer? Praticar gratidão e pedir por mais revelação. Ao longo das décadas, conforme os anos vão passando, e a gente vai praticando os exercícios de meditar nas Escrituras e de estudar a Bíblia, nosso coração vai ser transformado, cheio de alegria, cheio de fogo, e nós vamos começar a ver com mais clareza que as características de Jesus são exatamente aquilo que nós precisamos. Mais que quantas vezes a gente já não desperdiçou tempo buscando em outras coisas aquilo que só Jesus poderia nos dar. Como eu falei anteriormente, o livro de Apocalipse, o capítulo 1, tem pelo menos 20 Descrições, 20 detalhes 20 características sobre esse homem Sobre esse Deus Que nós estamos cantando para ele nessa manhã E eu queria que você olhasse para essas características comigo E a gente observasse alguns detalhes Sobre o quão importante é conhecer Jesus mais profundamente Capítulo 1 No versículo 4 no versículo 5. Fala assim, Jesus Cristo, a fiel testemunha. Jesus Cristo, a fiel testemunha. Essa é uma das características de Jesus que eu mais gosto de me lembrar. Porque no tempo de fake news, e no tempo de não saber em quem acreditar, nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele é a fiel testemunha. Tudo o que Ele diz é Verdade. E tudo o que Ele prometeu irá se cumprir. Por quê? Porque o nome dEle é a fiel testemunha. Quando você está com dúvidas na sua vida, quando você não sabe muito bem a quem ouvir, lembre-se que Jesus é e deseja ser conhecido por você como a fiel testemunha. E quando você olha para essa passagem bíblica, você pode falar o okay, que? Obrigado. Porque você é a fiel testemunha. Eu confio nas suas palavras e na sua liderança. Agora me mostre mais. Me mostre mais. Está entendendo o exercício? É simples, mas engaja o seu coração em oração por meio das características de Jesus revelado nas Escrituras. Um outro detalhe ainda nesse versículo é que ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro dentre todos os mortos a possuir um corpo humano glorificado. Não existe ninguém, não existe ninguém como Jesus, ele é o primogênito daqueles que Deus ressuscitou para depositar no seu corpo a sua glória. E isso é exatamente a resposta para uma das maiores dores e medos do coração humano, que é o medo da morte. É ou não é? Todo mundo passa por circunstâncias, todos nós vivemos dores e dramas relacionados a morte de alguém querido, de alguém especial. Mas quando a gente olha para as Escrituras, nós podemos saber que Ele é o primogênito dentre os mortos. O primogênito significa que depois dEle, muitos iguais a Ele virão. E significa que quando Ele vier, Ele vai ressuscitar os mortos e glorificar. E aí, então, nós seremos como Ele é para sempre. A ressurreição dos mortos é um dos principais fundamentos da fé cristã, porque é uma das maiores seguranças em frente às maiores dores dessa era. Quando a morte invade a era atual, esse presente século no qual nós estamos, a dor e o sofrimento que ela causa no coração de cada um, querido, é terrível. Dura uma vida inteira lidar com com uma situação de perda, e não existe muita solução, mas o fato é que nós podemos ancorar a nossa esperança, de que Jesus é aquele que ressuscitou, e Ele foi glorificado, e que quando nós estivermos com Ele, nós seremos também como Ele é. Então, Jesus, o primogênito dentre os mortos, obrigado, porque eu não preciso ter medo da morte, E obrigado porque, apesar da morte, eu posso ter confiança e certeza de que um dia eu serei como tu és. Agora me mostra mais sobre isso, Jesus. Ajuda o meu coração a compreender mais sobre a glória de que você é, o primeiro dentre os mortos, o primogênito dentre os mortos. Jesus também é... (cười) Perdão. Nesse versículo mostra que Jesus também é o príncipe dos reis da terra. A Bíblia usa vários superlativos, que são destaques, figuras de linguagem que ressaltam, destacam características no texto. Né, A gente tem o Cântico dos Cânticos, que é o quê? A música mais importante de todas. A gente tem né, o, o Rei dos Reis, que é uma característica única e exclusiva dada a Jesus. E aqui a gente vê que Ele é o Príncipe dos reis, Ele é o soberano dentre todos os reis da terra. Queridos, no meio da, 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 da situação política que nós nos encontramos hoje, esse versículo serve para encher de paz e segurança o seu coração. Porque enquanto muitas pessoas estão olhando para Brasília como esperança, nós podemos olhar para a Bíblia e lembrar que Jesus é. O príncipe dos reis da terra. E que em breve ele virá para reinar sobre todas as coisas. Quando você está lendo a sua Bíblia. E você está com medo do que, que vai acontecer. Você olha e fala. Jesus, tu és o soberano dos reis da terra. Obrigado. Obrigado, porque tu apresentas para mim uma solução política que ninguém mais pode apresentar. Muito obrigado, porque eu posso ter em ti a confiança de que tu és soberano sobre todas as coisas. No céu e na terra, nada escapa das tuas mãos. Agora, me mostre mais. Ajuda o meu coração a crer nisso e a expandir o meu entendimento sobre esse detalhe que você quer que eu saiba sobre ti. Imagina, você acha que Jesus escreveu, ou ou, ou, ou João escreveu a revelação de Jesus, de que ele era o soberano dos reis da terra à toa? Não era só para você passar correndo na sua leitura bíblica anual, não. É um pedaço das escrituras poderoso que pode libertar o seu coração do medo. Porque tudo que ele é, é tudo que você... Precisa. Mas se nós não soubermos quem ele é, nós vamos buscar satisfação em outros lugares. Eu amo o versículo 8. Ele é o alfa e ele é o ômega. Alfa e ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Se fosse português, se João estivesse escrevendo em português, ele é o A, e ele é o Z, ou seja, ele está usando uma uma maneira de escrever e de descrever Jesus, contextualizado de que no alfabeto do A a Z, ou do alfa ou ômega, ele é capaz de organizar todas essas palavrinhas, e escrever a nossa história de uma maneira impressionante. O autor de Hebreus diz que Jesus é o quê? O autor e o consumador da nossa fé, ou da nossa jornada de fé. Já parou para pensar que Jesus é um autor? Eu sou um autor, mas... Mais ou menos, né? Estou começando. Mas Jesus é o autor. Agora, João está falando que ele é o alfa e o ômega. Ele é capaz de escrever capítulos impressionantes na nossa vida. E querido, um bom autor, você sabe que ele adiciona um pouquinho de drama, não é? Por quê? Porque ele não vai entregar o fim da história assim tão fácil. Ele adiciona um pouquinho de quê? Suspense. E ele bota um pouco de emoção quando coisas começam a a, a sair fora do lugar e parece que a história vai ir para um outro lugar. E, de repente, rola um plot twist e você fica assim, "Ah, como assim? Eu nunca imaginei que essa história podia dar nisso. Ok, se você gosta de ler ou se você gosta de ver filmes, fique sabendo, Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o autor... E o o consumador da sua história. Quando a sua história parece que está incompleta ou faltando um capítulo, o que que você precisa lembrar? Você precisa olhar para a sua Bíblia e lembrar. Tu és o alfa e o ômega. Obrigado. Obrigado. Porque eu sei que você está escrevendo a narrativa da minha vida. E que nenhum capítulo vai ficar faltando. Eu sei que o ponto final está... Nas suas mãos Eu sei que tu és capaz de transformar Toda essa história negativa Em algo que dê glória Para você mesmo Porque tu és O alfa Tu és o ômega Obrigado Mostre-me mais Em resumo Sabe, eu acho que já já daria para acabar Mas é simples Você pega uma característica E você enche o seu coração de gratidão Porque tudo que Ele é, é tudo que você precisa Tudo que Ele é, é tudo que você quer Mas se você não souber quem Ele é Você vai buscar prazer e realização em outras coisas Que não vão te satisfazer Amém? Amém. Ainda no versículo 8 Ele é aquele que era, que é e o que há de vir Ah, queridas O fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje e eternamente nos dá convicção de que tudo o que Ele fez, Ele pode fazer de novo. E de tudo aquilo que Ele já prometeu que fará, Ele pode fazer agora em parte. Por quê? Porque Ele é simplesmente o mesmo. Nós estamos falando do Deus de Gênesis capítulo 1 que trouxe coisas à existência por meio da sua vontade e da sua palavra. E Ele é o mesmo hoje. E se na sua vida existem circunstâncias que você precisa da intervenção de um Deus que pode criar coisas por meio da sua vontade e da sua palavra, você está no lugar certo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Agora, se você olha para a sua vida e vê coisas que precisam da intervenção de Deus, que Deus prometeu que um dia iria fazer, ou seja, isso ainda está num futuro, você pode descansar e confiar de que o mesmo Deus que prometeu é poderoso para cumprir. O fato dele se revelar como aquele que era nos faz olhar para o passado. O fato dele nos lembrar que Ele há de vir nos faz olhar para o futuro com esperança. Mas o fato de olhar para o Deus que é nos garante que Ele pode intervir agora com tudo que Ele já fez e com tudo aquilo que está no seu coração para fazer. Nós seguimos um Deus incrível. Amém? Você pode olhar para aquele que era, que é e que há de vir e falar, Deus, obrigado, obrigado, você é o alfa, o ômega, o autor da minha vida, tu és aquele que era, que é e que há de vir, e eu posso confiar hoje na sua perfeita liderança. Como eu disse, o capítulo 1 de Apocalipse possui pelo menos 20 descrições diferentes sobre o Jesus que a gente canta para ele aqui todo domingo mas quando você fecha os seus olhos, quem é o Jesus que você vê? É o Jesus que está surpreso pelas coisas que aparentemente estão fora do controle? Ou você pode lembrar de alguma característica dele que solidifica confiança no seu coração e que você pode passar por toda e qualquer circunstância sem ser abalado ou sem ser atingido? O versículo 14 tem algumas características impressionantes também. Ele é aquele que possui cabelos brancos como a neve, brancos como a lã. Jesus possui cabelos brancos como a neve, brancos como a lã. O fato dele possuir cabelos brancos nos faz lembrar de uma figura impressionante no livro de Daniel, capítulo 7, quando o ancião de Dias é revelado e visto numa das das visões do profeta como o ancião de Dias, ou seja Jesus aqui está sendo visto como participante da mesma natureza de Deus Pai e esse é um discurso discurso ou uma uma verdade muito importante nos tempos atuais nos quais vivemos hoje, onde pessoas tentam reduzir Jesus a uma figura histórica que foi vítima de um estado opressor e que apenas serve para apoiar uma narrativa política Mas nós nunca podemos esquecer que Jesus é Deus de Deus. Ele é 100% divino. Nele habita a plenitude da divindade. Ele é a imagem exata de Deus. A representação perfeita de quem Deus é. E na sua face nós podemos ver a glória que Deus possui. Às vezes a gente vai lendo e a gente fica só impressionado pela pela gramática. Nossa, que estranho, né? Cabelos brancos como a lã. Deve ser um velhinho gagá, difícil de assim meio difícil de entender as coisas. Já não consegue mais prestar muita atenção. Deve estar cansado lá no trono sentado, velhinho e tal. Não. Ele é ativamente, ele é sobrenaturalmente capacitado. Da mesma forma que o Deus Todo poderoso conduz o drama da história. Jesus é Deus. Jesus é igual a Deus. Ele é Deus de Deus. Olhar para as suas características faz com que a gente saia da narrativa política, social, cultural que tenta reduzir Jesus a apenas uma figura histórica. E nos lembra sempre de que esse Deus para quem cantamos é um homem, 100% homem, 100% 100% Deus, nele habita a plenitude da divindade. O que, é que você pode fazer aqui? Obrigado, porque você tem cabelos brancos como a lã. Brancos como a neve. Obrigado, porque você é puro e a sua cabeça, é a sua liderança é perfeita. E nós podemos confiar em ti. Agora me mostra mais. Me mostra mais sobre a sua divindade, sobre a sua glória, sobre a sua sabedoria. O capítulo vai ficando um pouco mais intenso, porque agora ele diz que ele possui olhos como chamas de fogo. Uau! Jesus é aquele que possui olhos como chamas de fogo. Muitas pessoas olham para isso e ficam aterrorizadas. Mas se nós tivéssemos noção de que o fogo de Deus não é para te destruir, mas para te purificar e que as provas de Deus têm como finalidade gerar em você o caráter de Cristo, e não te destruir e te consumir, nós ficaríamos fascinados pelos olhos de fogo dEle. Porque o fogo dEle revela a sua paixão por nós. A palavra de Deus nos fala que os olhos, né, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Agora, Jesus tem olhos de fogo, que significa que Ele está completamente consumido em chamas de paixão e de zelo por nós. Os seus olhos revelam o quanto Ele deixa extravasar o fogo do seu coração, cheio de zelo por você e pelo seu plano. Jesus é aquele que incendeia os nossos corações simplesmente pelo fato de olhar para nós. Quando nós cantamos, Deus, olha para mim. Uau, você está pedindo para que dois olhos de fogo venham sobre você. Consumam toda a impureza, purifique de toda a imundícia e acende, incendeia o seu coração novamente com paixão por Ele. O fogo dos seus olhos transfere para o nosso coração gelado ou morno o fogo da paixão de volta por Jesus Você pode olhar e falar, obrigado, porque você tem olhos como chamas de fogo. Obrigado, porque nada escapa dos seus olhos. E obrigado, porque você está trabalhando na minha vida, para que eu seja puro e santo como tu és. Me mostre mais sobre isso. Amém? Ele tem pés como bronze polido. É uma característica meio estranha, né? pés de bronze para que serve o pé de bronze se você voltar lá em Gênesis capítulo 3 versículo 15 na mesma hora da queda do homem Deus declarou qual seria o juízo do inimigo qual é o juízo do inimigo você vai ter a sua cabeça esmagada ok ok quando você olha para Jesus com pés de bronze, você fica assim, vai esmagar pra caramba. Vai destruir completamente. Não tem jeito de escapar. O juízo de Deus é certo e verdadeiro. Sabe, em toda narrativa nós vemos o Deus que esmaga o seu inimigo. E no final, no último livro, a gente olha para os seus pés. A gente olha para a sua face. Querido, é belo, é resplandecente como o sol no meio-dia. Seus cabelos brancos como a lã. Seus olhos como chama de fogo. A sua boca tem uma espada afiada. O seu corpo está vestido com um manto de linho puro. Ele está com um cinto de ouro. Mas os seus pés... Em breve, o Deus de paz esmagará... Satanás Debaixo dos seus pés Quando você Quando você tiver Quando você tiver assim Não, não é possível Não é possível que Deus vai deixar isso acontecer comigo Olha para os pés de Jesus, querido Um dia, esses pés De bronze, resplandecente Pulido como na, Purificado como na fornalha vão esmagar todos os inimigos de Deus esse é o plano de Deus o pai olha para o filho no Salmo 110 e fala o seguinte filho, assenta-te a minha direita até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus sabe o que Jesus está fazendo? está só esperando a hora de colocar a morte, o inferno e o diabo debaixo dos seus pés, pisar para sempre e transformar essa era caída em um reino perfeito de paz, justiça e alegria. Quando você olha para os pés de Jesus, sim, eles são furados, marcados da cruz, mas os seus pés também são como o bronze polido. Obrigado. Porque só de olhar para isso, eu posso ter tanta confiança de que você vai vencer todos os meus inimigos e me vingar de todas essas circunstâncias. Me mostre mais sobre essa gloriosa vitória, sobre o seu glorioso plano de vencer todos os seus inimigos. Queridos, são 20 características que hoje a gente não vai conseguir cobrir todas, mas... Eu queria falar a última com vocês Ele possui a voz Como de muitas águas Ele possui a voz Como de muitas águas A palavra de Deus Descreve A voz de Deus Como um dos seus atributos mais poderosos Foi por meio da sua palavra Que tudo foi feito E e é por meio da sua palavra que todas as coisas permanecem no lugar. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz parte os cedros do Líbano. A sua voz faz a corça né, parir ou dar a luz. A voz de Deus é poderosa. A voz de, de Deus é confundida no Novo Testamento nas aparições, nas teofanias, no templo e no monte, quando Deus aparece e fala com Jesus, algumas pessoas ouvem o que? Trovões. Mas aqui o apóstolo João está nos afirmando que a voz dele é como muitas águas. As muitas águas elas podem ser vistas como cachoeiras caindo, ou como rios correndo, ou como mares impossíveis de se ver ou se descobrir as suas mais profundas riquezas. A voz de Deus e o som que sai da sua boca é um rio caudaloso que nos conduz à sua perfeita vontade, no qual nós podemos nos alimentar e nos refrigerar. Ao mesmo tempo, a sua voz é impossível impossível de atingir o fundo da sua revelação, sabe, a Bíblia é escrita em português, mas ela possui camadas e camadas e camadas e camadas de profundidade, porque essa é o verbo de Deus, é a voz de Deus escrita, e nós vamos para sempre, daqui a um bilhão de anos, ainda nos maravilhar, com a palavra de Deus e com o som da sua voz, Queridos, nós fomos feitos com um vazio eterno que apenas pode ser preenchido pelo oceano da voz de Deus. Imagina que você tem sede de um oceano atlântico, mas a voz de Deus é como muitas águas. E que a voz dEle e um contato com a sua voz sacia a sua sede. A palavra de Deus nos revela que o som da sua voz lembra as muitas águas. E você pode lembrar todas as vezes que as águas acontecem nas Escrituras, como no Salmo 23, Ele nos leva mansamente às águas tranquilas. Ou, em Ezequiel, no final do seu livro, quando a gente vê um templo glorioso e um rio fluindo debaixo da porta. E esse rio, ele cresce e se torna águas profundas que são impossíveis de se atravessar sem que você tenha que se mergulhar ou que se aprofundar completamente. Essa característica de Deus é um convite para que nós possamos ser e permanecer fascinados, cheios de interesse, cheios de sede e fome, por quem Deus é, você pode parar, depois de ler, Ele tem voz como de muitas águas, e falar, Deus, obrigado, agora me mostra mais, porque eu quero mergulhar na sua voz, queria convidar você a ficar em pé no seu lugar,